0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Hrabko, začnem agentúrnou informáciou, ktorá sa týka vyhlásenia premiéra Eduarda Hegera. E, takže, premiér Eduard Heger vyzval ľudí nad 50 rokov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nezaočkovaní ľudia končia v nemocniciach najviac a očkovanie je preukázateľný. Najväčšia ochrana pred nakazením, povedal premiér Heger upozornil, že okres sa farbí na základe infikovaných občanov, žijúcich v tom danom okrese a nezafarbí sa teda na červeno alebo bordovo na základe toho, čo robíme my v Bratislave. E, apeloval na okresy, aj keď niekoľko desiatok ľudí sa len v okrese nechá zaočkovať. Už to môže ovplyvniť to, či v covid-automáte padne tento okres do horšej farby alebo ostane v tej, ktorá umožňuje vlastne ľuďom v tomto, v tomto regióne voľnejšie voľnejší pohyb a voľnejšie právidla. Chcem sa spýtať, či tieto apely môžu pomôcť, respektíve, prečo sa u nás nedarí tých ľudí motivovať v očkovaniu aspoň tak, ako je to povedzné v Českej republike, kde je tento percento zaočkovaných vyššie. Myslím si,
1: že je to ten tzv. známy systém zle zapnutého prvého gombika že od začiatku k tomu pristúpila vládna koalícia, alebo teda vláda. Vláda zle, nešťastne. Veď si treba spomenúť, ako sa pretrčali na verejnosti celebrity a ústavní činiteľia, ktorí sú vraj kritickou infraštruktúrou a preto majú nárok na vakcínu, ako nám to tvrdil predseda parlamentu Boris Kolár. Toto zrejme viacerí popchalo a odsudzilo, nehľadiac teda na to, že ide o experimentálne vakcíny. Ide nie s normálnou licenciou, keď to tak môžem povedať v úvodzovkách, a povedali si, nech si to teda papaláši nechajú tie vakcíny. A už to bolo celé zle naštartované. Nehľadia do to, toho, že očkovacia lotéria tiež neskončila najlepšie z tohto uhla pohľadu, keď to poviem tak slušne reklama stojí za nič, ktorá bola k očkovaniu mala. Obľadať ľudí takisto nestála veľmi za nič. Dnes už vláda, podľa môjho názoru, ani nemá dobré riešenie, iba ak tak drahé riešenie. Ale to ja nie som ráca vlády. Vláda postupuje tak, ako chce, má na to svojich odborníkov, ale ten výsledok samozrejme, samozrejme vidíme všetci, ako na tom sme a čo vláda robí a Robí to, že naplňa vlastne, vlastne aj to netreba zabúdať na to, že bola vymenovaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou 1. apríla, a tak sa aj správa
0: 1. apríla. No, e, pravda je, že, že na Slovensku je ešte jeden rozdiel. E, teraz som nedávno videl v Spravodajskej televízii informáciu, že napríklad v Portugalsku bol tvárou očkovania admirál, To znamená človek mimo politiky, vojak údajne im to tam pomohlo presvedčiť ľudí, že tá téma je ako keby nadpolitická alebo mimopolitická. Na Slovensku je to veľmi výrazne spolitizovaná téma. Profilujú sa na nej pozície opozičných, koaličných strán a vládna koalícia sa stiažuje a podľa môjho názoru čiastočne je že nemá v tejto veci dostatočnú podporu opozície, pretože niektoré opozičné strany ako napríklad ľudová strana naše Slovensko alebo najnovšia republika tie sú vyslovene výslovne odmietajú očkovanie a ďalšie ako smer alebo hlas ho neodmietajú, ale že by nejako výrazne podporovali očkováciu kampaň, to sa tiež nedá povedať. Prečo sa to stalo? Prečo nenašli nejaký konsenzus a nepomohli si tie strany, či koaličné alebo opozičné, aspoň v tejto veci?
1: Opakujem, zle zapnutý prvý prvý gombík, to všetko sa treba na to pozerať, že sa to odvíja od začiatku. Môžeme si myslieť o opozícii alebo o opozičných poslancov, čo chceme, ale nedá sa spochybniť to, že za, toto, za tento stav je zodpovedná vláda a vládna koalícia, teda ako taká, ako, ako celoká jej vláda. Rozhodne no, to, že, to, problémy, že oni,
0: oni vládnu, takže majú oni zodpovednosť.
1: Isté, vyhovárať sa na opozíciu jednoducho je podľa môjho názoru nenáležité opozícia. Jej nespríjemňuje veľmi, veľmi život, ale veď od toho je aj opozícia, aby vláde neulahčovala tú situáciu, pretože každá opozícia sa chce dostať k moci, veď to je úplne normálne a prirodzené. Vláda, ak nechcela sa dohodnúť aj s opozíciou, alebo sa jej nedalo dohodnúť, s opozíciou na tomto stave, no tak aj tak ju to zodpovednosti nezbavuje. Ona výlučne vláda je za tento stav zodpovedná a bude nie za to aj zodpovednosť. Samozrejme, to sa ukáže v najbližších voľbách, či občania opäť vládnym stranám akú podporu a silu zveria, alebo jednoducho sa jej to vypomstí a dopadnú horšie, ako, ako dopadli
0: pred dvomi rokmi zhruba. Vláda na svojom stredajšom rokovaní súhlasila s poslaneckým návrhom novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý prináša reformu národných parkov. Podľa tejto reformy sa štátne pozemky v národných parkoch majú presunúť pod správu ochranárov. Je to, je to zmena, ktorá v iných štátoch, okolitých štátoch už dávno prebehla. Tam, tam pozemky, štátne pozemky v národných parkoch naozaj správujú ochranári, tak v Česku, v Polsku, v Maďarsku. U nás je to ale dlhoročná téma a ten krok je dosť bolavý, pretože sa cítia ohrození najmä, najmä lesníci, ktorí spravujú, spravujú tú pôdu teraz. Je tam obava z toho, aby neboli poškodené ekonomické záujmy ľudí, ktorí žijú v tomto regióne. Ja som v parlamente počul aj také vyjadrenia, že nakoniec to dopadne tak, že kvôli ochrany nejakého chrobáčika alebo vtáčika budú, budú trpieť tam žijúci ľudia aby toto pán minister Budaj vyvrátil, podpísal spolu s pánom ministrom Vlčanom také memorandum, ktoré ktoré má teda upokojiť tých ľudí v žijúcich regiónoch, že teda neprídu, nebudú poškodení touto touto reformou a zároveň sa snaží zohnať pre pre ňu podporu. Ten koaličný návrh, teda kompromisný kompromisný návrh, ktorý teda predstavili aj týmto, týmto memorandum, ako keby trochu zväčšil šancu na to, že tá reforma prejde a ja som zachytil aj také už o niečo pozitívnejšie vyjadrenia, myslím, od hlasu, ktorý bol predtým k tomu veľmi kritický. Napriek tomu je to otázne, v akej pozícii je podľa vás dnes pán Budaj a jeho reforma. Je na tom tak zle, ako povedzme súd na reforme, kde to už vyzerá, že, že šance sú veľmi malé, alebo tá cesta ešte mu ostáva nejaká, ktorú by mohol využiť a túto reformu dotiahnuť. Zostáva mu
1: cesta a tá nádej, že to úspešne dokončí, zatiaľ stále, stále zostáva. Koniec koncov môžem iba zopakovať, že tak sa to aj robí, ako to robí. Pán minister Budaj, hovorili sme o tom myslím v minulej relácii, hľadá tú podporu. Už pripúšťal aj to, že môže tento návrh prejsť aj bez pomoci poslancov Borisa Kolára, ak budú veľmi spätkovať, ale tú dohodu hľadá, zdá sa, že ju našiel. Tou cenou je isté časové odsunutie, ale to neprekáža na tom. Treba to urobiť samozrejme čo najrýchlejšie, ale Jan Buda je, je skúsený politík a chce podľa môjho názoru dosiahnuť aj to, aby po jeho ministrovaní zostala nejaká pozitívna stopa, a urobí všetko preto, aby tá stopa pozitívna po ňom aj zostala. To znamená, že ja nevyľučujem, že to neprejde tak, ako to je. Napríklad vylučujem pri súdnej takzvanej reforme. Má tu šancu, je skúsený politiok, myslím, že sa dokáže dohodnúť. Je to na dobrej ceste,
0: aby som to skrátil. V parlamente prebehlo ďalšie neúspešné odvolávanie ministra od opozíciou. V tomto prípade išlo o ministra hospodárstva Richarda Sulika. Dôvodom bola jeho údajná, teda aspoň podľa opozície, pasivita A v prípade zvyšovania cien energii. Vieme, že to je celosvetový problém, jednoducho ceny energii rastú. A Richard Sulík na, na to reagoval aj tým, že vysvetoval, že napríklad v prípade plynu je to taký ten kývadlový efekt, že minulý rok, keďže bola malá spotreba plynu, priemysel bol príbrzdený, rôznymi lockdownami, no tak jeho cena klesla, Teraz sa zase vracia približne tam, kde bola. V prípade cien energií zase vypočítava, o koľko by to mohlo, ako by sa to mohlo prejaviť pri prípade jednotlivých rodín, tvrdí, že to nebude bude nič dramatické. No v každom prípade neprišiel so žiadnymi opatreniami takého typu ako v niektorých iných štátoch, že by sa rozdávali šeky chudobnejším rodinám na preplatenie, tých zvýšených výdavkov s energiami, alebo že by sa znižovala dočasne DPH na energie. No a teda, by som to ešte, ešte celé zaramcoval, parlament ho neodvolal z funkcie, jednoducho koalícia ho podržala, ale v rámci celého tohto procesu a kolotoča vyjadrení dal aj jedno pomerne znepokojujúce, ktorým naznačil, že za istých okolností veľmi tuhej zimy alebo mimoriadne extrémne tuhej zimy by sa naozaj mohlo stať, že na, konci, na, konc, na jej konci by nebol dostatok plynu a museli by sa dočasne odstaviť niektorí veľkí odberatelia, tým myslel teda podniky, fabriky, ktoré plyn využívajú na svoju výrobu. Ako hodnotíte priebeh tohto odvolávania? Ako hodnotíte pozíciu ministerstva hospodárstva? A napokon aj toto vyjadrenie špeciálne, ktoré sa týka plynu.
1: No, myslím si, že ten priebeh odvolávania bol tak povediať štandardný, na aký sme zvyknutí. Každý, kto len očkom sleduje politickú scénu, vedel vopred, že Richard Sulík nebude z funkcie ministra odvolaný, tak ako bol kedysi odvolaný z funkcie predsedu parlamentu, pretože jednoducho o tomto celé je. Takže výsledok bol dopredu jasný, tak ako pri každom inom ministrovi z vládnej koalície, pretože nemôže opozícia robiť personálnu politiku vo vládnej koalícii. To si vládna koalícia musí zariadiť sama, ak vidí, že k tomu existuje dôvod. Nakoniec to dokázala, veď padla celá vláda, veci pamätám, že podanie demisie pred rokom premiéra Igora Matoviča, takže to bolo úplne štandardné. Samozrejme, tak ako v každej inej takejto debate, objavili sa tam veci, ktoré vôbec za sebou alebo s návrhom teda, teda nesúviseli, ale to je úplne v poriadku, o tom je parlament, nech sa poslanci vyrozprávajú, o čom je. A o čom chcú, dôležitý je výsledok a výsledok je ten, že pán Sulík zostáva naďalej ministrom hospodárstva.
0: Ako potom hodnotíte to rozhodnutie neísť do, do takých ad hoc opatrení e, typu, typu jednorazové vyplácanie nejakej podpory tým chudobnejším rodinám na preklenutie? A tej tohto z, z, obdobia so zvýšenými cenami energii, respektíve v Čechách, e, tam, sa, tam sa, myslím, schválilo dočasné zniženie DPH, e, že sa na Slovensku nepristúpilo k ničomu takémuto. Možno sa ešte pristúpi, možno
1: toto bude vecou pána ministra Krajniaka, zase, aby kompenzoval nejakým spôsobom. Samozrejme, kompetencia a zodpovednosti chardia súdika sú iné v tomto. Toto nie je jeho vec, aby je on niečo kompenzovala rodinám, slabším, odkázaným ľuďom, to je vec ministra práce, sociálnych vecí, k tomu možno ešte príde. Úlohou ministra hospodárstva je aj to, aby sa postaral, aby bolo všetkého dostatok, uh-huh. čo mu prináleží do, do portfólia a keď sa tak nepostará, no tak bude za to nie zodpovednosť takisto. Sa, ako rečami tých ľudí neoklame, ani nejakými tabulkami, ani, ani grafmi. Ľudia pocítia na vlastných peňaženkách, ako to bude po tejto zime. A tak, ako to pocítia, tak to dajú určite aj na javo.
0: Takže myslíte si, že by teda v podstate sme mali dúfať, že zima nebude príliš, príliš hladná. Že to bude skôr teplá zima, mierna, pri ktorej sa až tak veľa plynu nevinie? Rozhodne by to bolo lepšie pre
1: všetkých, keby bola zima mierna.
0: Mám tu ešte tak. Čo sa týka dodávok plynu, tak aby som bol úplne presný. Tak sú tam ešte nejaké možnosti. Viem, že Ukrajina naznačila, že oni majú viacej zásob, než, než vyslovne potrebujú minúť. To znamená, vedeli by spätne predať nejaký plyn, keby bolo veľmi treba je to ale znepokojujúce, že vôbec je taká možnosť.
1: A ja som to myslel ako globále, pretože zima má v zime má byť zima a nie teplom, myslel som to ľadom na životné prostredie a všetky
0: tie pohyby, ktoré súvisia s globálnym oteplom. Ešte, ešte, ešte taká drobná poznámka. Parlament nezasadá, aktuálne v tejto chvíli, keď nahrávame reláciu, nezasadá. A nezasadá preto, lebo jeden z poslancov sa ukázal byť pozitívny na koronavírus, odložili teda rokovanie až na budúci týždeň. S tým, s tým že odporúčili poslancom, aby sa aspoň antigenovou nechali Nechali pretestovať. Zaujalo ma to tým, že či to bude teda precedens aj do budúcnosti, ak sa ukáže, že je jeden zo 150 poslancov pozitívny, že sa bude o niekoľko dní odsúvať rokovanie parlamentu. Vzhľadom na to, ako sa rozvíja táto tretia vlna, by ho to potenciálne mohlo aj celkom, celkom vážne, by to mohlo proste blokovať prácu zákonodarcov, alebo je to iba ad hoc a v budúcnosti to vyrieši nejako inak.
1: Ja si myslím, že bude tak ako vždy. Rozhodne ad hoc poslanecké grémiu, že tak to bude. A predseda parlamentu samozrejme, ktorý je zodpovedný za chod parlamentu, ale má k tomu k dispozície, aby to prerokoval na poslaneckom grémiu a ako sa poslanecké grémiu dohodne, tak aj bude. Veď koniec koncov viem, že parlament nechce rokovať už zajtra. Mhm. Ja to, hoci je to obvyklý zákon ustanovený. <laughs> rokovací deň, alebo jednoducho pani poslanci sa dohodli a rozhodli, že nebudú v práci, tak v práci nebudú, pretože sa tak rozhodnúť môžu. Na rozdiel od ostatných ľudí, ktorí sa tak dohodnúť v kolektíve pracovnom nemôžu, že neprídu do práce, že nebudú pracovať vtedy, tak poslanci to urobiť môžu, aj to urobili. Čo sa týka toho, no tak uvidíme, veď sme zažili v parlamente už veľa veci a teraz myslím hlavne na tiahnutie igelitu. Takže nemyslím si, že by hrozilo nejaké, nejaké parlamentné, parlamentné prázdnenie pandemické alebo niečo také.
0: No ale to riešenie s tým Iglitom bolo veľmi kritizované. Myslíte si, že by to teoreticky sa ešte mohlo stať? Naozaj to bolo veľmi neštandardné. Je, je pra, pravda je, že tá rokovacia sála nie je, nie je prispôsobená tomu, že by mohla niekedy prísť pandémii a tí poslanci sedia relatívne blízko pri sebe. Ale je pravda aj to, že všetci z nich, ktorí o tom mali záujem, sú očkovaní. A tí, ktorí o tom záujem nemali, no tak tí sa dobrovoľne rozhodli, že pôjdu tou druhou cestou. A naražam na to, že či, či jednoducho by možno nepostačovalo len, len vytrasovať kontakty, s kým vyslovene ten konkrétny poslanec hovoril v poslednom čase alebo kde sedel, či na mieste celé to rokovanie jednoducho dočasne odložiť.
1: Ja si myslím, že nebude odložené to rokovanie. Bolo by to aj chybou. Pozrite sa, ten Ingeri, to bolo vyslovene hlúpe rozhodnutie. To sa inak nedá, nedá nazvať, ale tých hlúpých rozhodnutí bolo viacero. Toto bolo priamo viditeľné, kedy každý mohol vidieť, aké hlúposti sa v tom čase konali. Ja si myslím teda a dúfam, že sa trasujú tie kontakty pána poslanca. Ja neviem, o koho ide, neviem, s kým sedel, neviem, s kým sa stretával, ale toto je vecou Úradu verejného zdravotníctva, aby to zistil, aby pán poslanec nahlásil tie kontakty a tí ľudia sa nechali otestovať a potom uvidíme, ako skončia tie testy. Je dôležité, kedy bol aj v tom kontakte, no ak boli s ním včera pred predvčerom, tak tá možnosť tam je a mali by si nechať urobiť, urobiť testy, a byť v tej izolácii počas týchto sviatkov, počas víkendu teda, aby som do toho už neťahal sviatky a potom, ako budú otestovaní, tak sa uvidí, aké majú. A pán
0: poslanec musí samozrejme do karantény, aké pozitívne test. Ako poslednú otázku by som dal takú kuriozitu. Aj to takto médiá stávali, takže po, pôjdem po tej logike, ako informovali médiá o tejto správe informovali, že sa konečne podarilo dostávať e, tú diaľnicu, e, ktorá spája Bratislavu a Košice. Je to 20-ročná téma. Už sa v tejto súvislosti spomínalo x dátumov, e, kedy tá diaľnica bude dokončená a nakoniec teda dokončená je, ale nie na Slovensku. E, ale toto, toto prepojenie vybudovali Maďari na svojom území. E, takže ako, ako to hodnotíte? E, tieto dve mesta sú prepojené, ale sú prepojené cez Maďarsko.
1: Povedzme to tak, že je to v rámci Európskej únie, ktoré členmi sme aj Maďarsko, aj Slovensko, takže je to v istom zmysle aj naša diálnica, aj keď je teda na území Maďarská. No, ja osobne som rád, že, že je to dobudované, Tých tam bolo nejakých 35 kilometrov od Miškolca, ja tu diálnicu poznám, nemyslím ten úsek od Miškolca, ale jazdieval som po nej a jazdievam, je to pohodlné, je to, je to rýchlejšie, Obzvlášť teda, ak nejdete po okruhu v Budapešti, ale idete priamo cez mesto, ak idete okruhom, už to také dobre, dobre nie je. Je to pre šoférov pohodlné a myslím sa, že sa bude používať aj naďalej. Samozrejme zostane hambou, ktorá sa teraz zase zväčšuje tým, že cez Maďarsko sa do, dá dostať a Slovensko nemá jednu nútroštratnú diálnicu, ktorá by spájala východ so západom, takže to je naozaj veľká hamba. Ale vieme, tie sľuby, tak ako aj vy hovoríte odzneli už veľmi dávno. Ja si teraz ani nepamätám, myslím, ten príslub alebo oznámenie súčasného ministra dopravy, ale myslím, že hovoril až o roku nejakom 25-27. Už tomu nikto nevenuje pozornosť, už každý bude rád, ak sa tá diálnica niekedy dokončí, A to mám povedať, tak nehľadiac na cenu, za ako sa dokončí. Opäť bolo, podľa mňa bolo zlé rozhodnutie ťať to vrchom, ale vtedy bola zase taká politická situácia, aká volá, že sa rozhodlo ťahať to vrchom a nie spodom, kde by nebolo treba budovať toľko tých tunelov, kde by sa to zlacnilo a aj zrýchlilo, ale tak to bolo rozhodnuté a teraz nič iné ušívať, ako to dokončí.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej diskusie, za ktorú ďakujem publicistovi Júravi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretieme na budúci týždeň. Dovidenia. Thank <laughs> you.